0: Es herrscht Krieg mitten in Europa. In der Ukraine bangen Millionen Menschen um ihr Leben und ihre Zukunft. Aktion Deutschland hilft. Das starke Bündnis deutscher Hilfsorganisationen leistet Nothilfe. Mit Lebensmitteln, Trinkwasser, Notunterkünften und medizinischer Versorgung. Helfen Sie uns zu helfen. Jetzt mit Ihrer Spende.
1: Das sind wir, Freunde von Nils. Seit nunmehr als zwei Monaten herrscht Krieg in der Ukraine und nichts ist mehr so, wie es einmal war. Angst, Gefühle der Unsicherheit, wie die Welt demnächst aussieht, gehörten eigentlich der Mottenkiste schon an. Jetzt sind sie wieder da und präsenter denn je. Doch zeitgleich entsteht eine so große Solidarität, die in dieser Art und Weise seinesgleichen sucht. Diese Welle der Solidarität ist auch in Niedersachsen angekommen und zu beobachten, sodass Vereine, Organisationen, Verbände, aber auch Einzelpersonen seit Kriegsbeginn helfen. Diesen couragierten und engagierten Menschen möchte die niedersächsische Lottosportstiftung eine Plattform bieten, sodass ihnen mit Hilfe des Sonderpodcasts zur Ukraine gedankt werden soll. Im ersten Teil des Sonderpodcasts sprechen wir mit Dr. Sönke Burmeister, dem Geschäftsführer der niedersächsischen Lotto Stiftung, der uns Einblicke in die zahlreichen Projekte, die die Stiftung unterstützt, gibt. Angefangen von den Sprachbüchern über das Engagement des ukrainischen Vereins Niedersachsen. Wir sprechen außerdem mit Fabian Hoppe, dem Vizepräsidenten des niedersächsischen Hockeyverbandes, und Philipp Leben, dem Jugendwart der Hockeyabteilung des Deutschen Tennisvereins Hannover. Geplant waren zunächst die Aufnahme von vier bis fünf Hockeyspielerinnen aus der Sportschule Sumi. Doch es kam plötzlich ganz anders. In dieser schlimmen Situation sind sowohl die niedersächsische Lotto Sportstiftung als auch der Hockeyverein DTV zusammen mit dem Verband NAV Vorbilder, die als Beispiele für die große Welle der Solidarität dienen. Und wir sprechen mit Dr. Sönke Burmeister, dem Geschäftsführer der niedersächsischen Lotto Sportstiftung. Hallo, ich möchte heute ungern Zeit verlieren, dann lass uns doch mal gleich mit den Entweder-Oder-Fragen beginnen, damit die Zuhörer und Zuschauer dich auch kennenlernen. Bist du bereit?
2: Oh ja, hallo überhaupt.
1: Lesung oder Konzert?
2: Konzert.
1: Bier oder Wein? Wein.
2: Selbst kochen oder lieber bekochen lassen? Ja, du witzvoll, du weißt ganz genau, dass ich dauernd selbst kochen muss für die Kinder, aber ich lasse mich lieber selbst bekochen.
1: Turtur oder lieber Lackschuh?
2: Naja, ich bin ja eher der Turnschuhträger.
1: Und Espresso oder Latte Macchiato?
2: Ja, Espresso wäre viel gesünder, aber ich trinke lieber Latte Macchiato. Hätte okay. mich direkt erwischt, ja. <lacht>
1: Vielen Dank, wir haben jetzt schon mal einen ersten Eindruck bekommen. Dann lass uns doch, wie gesagt, keine Zeit verlieren. Die niedersächsische Lottosportstiftung ist ja ein Paradebeispiel, gerade für die zahlreich engagierten und couragierten Menschen in Niedersachsen, die den Menschen in der Ukraine helfen möchten. Ähm, ihr habt zahlreiche Projekte, dann stellen uns die doch mal kurz vor, was ihr diesbezüglich gerade ähm, in der Pipeline habt und wie es überhaupt zu dieser Idee gekommen ist.
2: Naja, vielleicht muss man von vornherein erstmal auch klarstellen, dass die Lotto Sportstiftung eben das, was du kurz angedeutet hast, vor allen Dingen macht. Sie stellt Geld zur Verfügung für Leute, die engagiert sind. Wir selbst sind gar nicht so engagiert, sondern wir machen unseren Job Ja, und den machen wir. Ein bisschen schneller als so manche Behörde, weil wir halt die Möglichkeit dafür haben und, äh, und beteiligen uns natürlich an allen möglichen Initiativen von Stadt und Land und, äh, und Bund und so weiter. Äh, machen aber selbst darüber hinaus neben eben geförderten Projekten auch immer noch mal ein paar eigene Initiativen und versuchen auch, äh, das eine oder andere eben schnell auf die Beine zu stellen. Und in diesem äh, Zusammenhang sind sicherlich so ein paar Dinge wichtig zu nennen, zum Beispiel Sprach- und Wegbegleiter, die wir schon seit einigen Jahren rausbringen, zweisprachige ähm, Wegbegleiter, die Daily-Life-Activities in zwei Sprachen auch als Sprachbuch genutzt werden können, mit denen du zum Arzt gehen kannst, mit denen du einkaufen gehen kannst und so weiter und so fort. Zwischen 350 und 450 Seiten stark. Das Ganze haben wir inzwischen auch digital, ähm, deutsch-ukrainisch rausgegeben. Das war eigentlich erst in fünf Jahren geplant. Das haben wir einfach vorgezogen, wie überhaupt die deutsch-ukrainische Ausgabe eigentlich auch noch gar nicht vorgesehen war und die haben wir eben auch schnell vorgezogen, haben wir statt, das also normalerweise braucht so ein Buch ein halbes Jahr, wir haben es stattdessen in sechs Wochen hinbekommen. Ähm, das, Ding, das sind eben Dinge, das ist ja auch ein, ein ganz zentraler Punkt, wir wollten schnell sein, wir wollten schnell agieren und das ist gar nicht mal, gar nicht mal so leicht. Das sind so große Projekte, dann haben wir vor allen Dingen den äh, ukrainischen Verein Niedersachsen hier in Hannover unterstützt, der hier als so Drehscheibe für alle Fragen von ukrainischen Geflüchteten ähm, agiert und sehr schnell, sehr intensiv ähm, befragt wurde und vor allem unterstützt werden musste und muss. Und da haben wir Personalstellen geschaffen, die äh, in einem eigenen Projekt genau diesen Verein unterstützen, beim Aufbau und vor allem bei den Aktivitäten und die Betreuung von Hunderten von äh, Freiwilligen und Geflüchteten natürlich. So, dann sind wir, machen wir aber noch weitere Dinge. Wir haben uns mit der Volkshochschule zusammengesetzt und Online-Tools äh, entwickelt, die äh, trau traumasensible Fortbildungen dann werden, soll heißen, den helfen, denn die wir, denen wollen wir auch helfen, die mit traumatisierten Geflüchteten äh, arbeiten wollen und sollen und dafür ein gewisses Rüst, Rüstzeug, sowas wie Resilienz aufbauen, Achtsamkeitsübungen und so weiter und so fort, sollen die machen. Ja, da haben wir uns mit der VHS äh, zusammengesetzt und haben da etwas organisiert, was in den nächsten Wochen dann tatsächlich dann auch online geschaltet wird. Dann gibt es einen eigenen Förderfonds, das, da haben wir schon Erfahrungen, wo wir Kleinstprojekte von Ehrenamtlichen unterstützen wollen in Vereinen oder eben auch von Einzelpersonen. Da geben wir bis zu 500 Euro pro Einzelprojekt aus. Das Ganze machen wir auch für niedersächsische Sportvereine in, in gemeinsamer Arbeit mit dem Landessportbund. Wenn das Sportbezug hat, echten Sportbezug, also sprich irgendwelche Sportübungen, Sportaktivitäten, dann unterstützt der Landessportbund. Wenn das Vereine sind, die meinetwegen ihr, ihr, ihr Wohnheim umbauen wollen, um Geflüchtete unterzubringen oder sammeln wollen für Geflüchtete, dann unterstützen wir, weil wir da nochmal einen leichteren Satzungszug haben. Dann haben wir viele andere Dinge auch, die du auch kennst. Sowas wie unsere Impfkampagne We Explain for Everyone, die noch gar keine ukrainische Ärztin als erklärende Ärztin dabei hatte. Da geht es um Filme, um Erklärungen von, von Impf von Impfungen äh, zum Thema Covid-19, da ist es ja auch ein kleines Problem bei ukrainischen Zugewanderten. Auch die wollen wir animieren, sich eben impfen zu lassen. Und da gibt es eben Hintergrundinformationen, muttersprachliche Ärzte fliegen das ein und äh, sprechen dann entsprechend auf. Und das haben wir äh, in Russisch zwar bisher gehabt, aber ukrainisch eben nicht. So, jetzt kommt das letzte, Luis. Ich weiß, dass du, du wolltest schnell machen, ne? aber so einfach ist es jetzt auch nicht. Wir haben auch nochmal für unsere eigenen... Mitarbeitenden, die ohnehin schon immer sehr engagiert sind, für die haben wir nochmal ähm, auch tatsächlich nicht nur Sonderurlaub gegeben, sondern geben da auch für Projekte, die sie machen wollen, jeweils 1.000 Euro mit dazu. Die können sie dann auch gleich mitnehmen, um den Verein Unterstützung zukommen zu lassen. So, das in aller Schnelle.
1: Ja, vielen lieben Dank. Das sind ja doch einige Projekte. Ähm, Ukraine-Krise, da ist ja die Planung eher äh, schwierig, da sich die Situation ja minütlich schon ändern kann. Ähm, wie ihr, seid ihr da so vorbereitet? Ähm, gibt mal so einen kleinen Überblick, womit hat es angefangen? Was war vielleicht zunächst, ähm, als was habt ihr als äh, wichtig eingestuft und wie hat sich das jetzt so ein bisschen entwickelt mit diesen Projekten?
2: Na, ja, das kam ja doch recht plötzlich, sage ich jetzt mal. Wie, wie bei allen Beteiligten waren auch wir darüber äh, ziemlich entsetzt und äh, wollten natürlich äh, sehr schnell auch helfen, das ging so weit, dass wir auch das Mitarbeitende gesagt haben, wir nehmen auch unsere eigenen privaten Busse und fahren an die Grenze und bringen dort Medikamente und holen Leute raus und so. Das, was man ja eigentlich gerade nicht machen sollte. Und haben dann aber tatsächlich uns darauf besonnen, auch das, was wir eigentlich am besten können, nämlich Logistik zu unterstützen, Fördermittel an Projektträger, die besser solche Dinge können, einfach auch schnell weiterzugeben und eben schnell zu agieren. Da haben wir inzwischen auch eine gewisse Erfahrung aufgebaut, was wir schon äh, aus der, was viele äh, gemeinnützige Organisationen, die, die in diesem, diesem Bericht unterwegs sind, also so etwas wie Geflüchtetenarbeit schon gemacht haben, auch 2015, 16 äh, mit den syrischen und, äh, und afghanischen Geflüchteten. Da hat man einigermaßen Erfahrung gesammelt, wie man Dinge auch schnell agieren, äh, wie man Dinge auch schnell umsetzen kann. Darauf konnten wir uns zum Teil auch äh, berufen. Wir haben aber auch Dinge dann auch wieder aufgenommen, die wir damals schon organisiert hatten, nämlich Netzwerke äh, von, von Stiftungen, die wir wieder angezapft haben, beziehungsweise wieder neu angerufen haben und die sich auch sehr schnell bereit erklärt haben, mitzuhelfen. Da koordinieren wir nach wie vor, das hatte sich äh, vor fünf Jahren, sieben Jahren sind es inzwischen ja, Schon, schon herausgestellt, dass wir dort als Stiftung, die landesweit Integrationsfördermaßnahmen machen kann, sehr unkompliziert helfen können und für viele Dinge dann auch koordinieren. So, Aber was, was du ja fragst, ist, wie agiert man, statt immer nur zu reagieren? Und das ist tatsächlich etwas, was wir auch feststellten, auch bei Kollegen, wir hatten dann in einer ersten Veranstaltung 50, in einem ersten Videocall 50 Kollegen dabei, von denen ziemlich genau die Hälfte gesagt hat, wir würden gerne helfen, wir wissen aber noch nicht wie. Und die zweite Hälfte, und dazwischen gab es eigentlich gar nichts oder fast nichts, von Stiftungen, die eben gesagt haben, wir möchten gar nichts machen, weil wir nicht können, sondern dazwischen gab es, es gab eben auf der anderen Seite tatsächlich nur diejenigen, die gesagt haben, wir haben schon eine Idee, was wir machen wollen, da fehlt es aber nur noch ein bisschen an der konkreten Umsetzung. Immerhin. So, Aber diese Idee musst du natürlich erstmal haben. Und das fängt damit an, dass du natürlich sehr schnell versuchst, zu helfen, indem du, naja, aufrufen folgst, Spenden aufrufen folgst. Das ist uns aber oft zu wenig. Und wir versuchen dann sehr schnell mit den entsprechenden Organisationen Kontakt aufzunehmen, die, die eben in diesem Zusammenhang aktiv sind. Und das war in dem Fall der ukrainische Verein Niedersachsen in Hannover, der eben, obwohl er ein ganz kleiner Verein ursprünglich war mit 30 Mitgliedern, hat sich eben rasend schnell entwickelt, beziehungsweise musste irrsinnig schnell aktiv werden. Das war eigentlich nur so ein kleiner Kulturverein und plötzlich waren sie zentral in der Geflüchtetenhilfe in ganz Niedersachsen unterwegs. Und das war für alle Beteiligten natürlich extrem äh, belastend, äh, wenn es auch sehr sinnstiftend ist. Aber es ist eben doch etwas, und das merkst du dann eben auch nach den Wochen und Monaten, wie sehr das Leute auch belastet.
1: Ja, ich habe gerade rausgehört, übrigens Netzwerke und Erfahrungen. Also das hat euch schon mal geholfen. Aber mhm. was waren denn trotzdem die größten Hindernisse?
2: Also es gibt zwei Dinge, die, die dir selbst manchmal so ein bisschen im Weg stehen. Das eine ist Emotion. Also das merke ich dann auch. Du willst helfen, du willst schnell helfen äh, und, und du möchtest am liebsten irgendwie auch etwas irgendwie ganz Tolles, Neues erfinden, um die Welt zu retten. Ja? So, wir sind ja in der Stiftung, für alles gut Menschen und wir möchten helfen immer bei allem, immer die Welt zu retten. Und dann geht es auch darum, was kannst du eigentlich und wo, wo bist du gut? Und, und was ist sozusagen dein, dein Thema? Deswegen streiten sich Stiftungen ganz oft darüber, wer eigentlich das bessere und schönste und tollste Projekte macht, und um, um, um dann festzustellen, es gibt eben verschiedene Ansätze. Also wenn du eine landesweite Stiftung hast wie wir, eine Förderstiftung, dann solltest du erstmal weiter fördern. So, wenn, obwohl du eigentlich am liebsten dich selbst auf eine LKW-Box setzen möchtest und da runterfahren. Ähm, und, oder selbst irgendwelche Dinge spenden, die du irgendwie noch im Keller hast oder sonst was, was wir auch gemacht haben. Ja. Also es ist durchaus so, dass wir äh, auch innerhalb der Stiftung gesagt haben, hier haben wir äh, in Göttingen meinetwegen ähm, im, äh, im Deutschen Theater, wo eben 39 Geflüchtete untergebracht werden, viele Kinder darunter, wurde dazu aufgerufen, weil wir einen Mitarbeitenden haben, der, der dort im Ensemble ist, ähm, ob wir da nicht äh, alles Mögliche noch spenden können. Und äh, das haben wir dann tatsächlich auch gemacht und gesammelt und kriegten auch einen ganzen LKW zusammen. Ähm, das, das tut einem auch gut für den Moment. Aber es ist nicht effektiv. Und dir steht, glaube ich, dann so ein bisschen die, effektiv, die Effektivität, die möchte und die ist natürlich viel sinnvoller. Aber es ist eben ähm, manchmal auch, äh, auch, auch schwierig. Du musst es genau wie dieses Thema Natürlich sind alle Dinge in dem Moment wichtig und äh, du musst dann erstmal auch tatsächlich auch feststellen und das dauert so ein paar Wochen, was ist eigentlich wirklich wichtig und was ist reine Emotion und das geht äh, einem ganz persönlich auch nahe. das ist eben so, wenn du von Leuten hörst, die irgendwie Probleme haben und denen ganz viele schlimme Sachen passieren, dann kommst du da auch nicht äh, einfach so drüber weg, ja? also dieses Thema Resilienz aufbauen, was wir für Ehrenamtliche machen wollen, das trifft uns selbst durchaus auch, ja?
1: Und das zweite Thema war was? Also du hattest jetzt gerade gesagt, diese emotionale Ebene. Und ja, und das andere ist
2: eben tatsächlich erstmal zu suchen, welche Stärken haben wir, wie können wir am besten helfen? Natürlich, also das war jetzt dieses Mal nicht ganz so dramatisch, aber du hast durchaus äh, manchmal auch so ein bisschen Konkurrenzdenken von, von Organisationen. Das ist, ist äh, finde ich, ein bisschen schwierig. Ja? Wir haben dieses Problem eigentlich nicht. Wir fragen immer, wo können wir helfen? Aber es gibt eben durchaus auch Organisationen, die erstmal sagen, wie können wir uns da am besten darstellen.
1: Und wie sieht es aus mit dem Thema Sprache? War das kein Hindernis? Naja, das ist, also das ist in
2: der Organisation natürlich erstmal ein ganz großes Thema. Und da hast du natürlich völlig recht. Wir, wir haben das deswegen gut lösen können, weil wir ohnehin mit unseren Sprach- und, und Wegbegleitern sehr viel mit Übersetzungen und Übersetzern zu tun haben. Aber auch da war es gar nicht mal so leicht, auch entsprechende passende Übersetzer zu finden. Äh, denn die werden natürlich jetzt alle Nasland gebraucht. Und mit dem ukrainischen Verein sind wir ja sozusagen an der Quelle. Ähm, da gibt es 30 äh, akademische Vertreter, die in, in Hannover eben auch größtenteils schon studiert haben, auch schon länger da sind. Das heißt, die sprechen auch sehr gut äh, Deutsch und Ukrainisch und eben auch Russisch, weil sie zum Teil auch schon älter sind. Äh, das hilft natürlich enorm. Aber das ist natürlich bei allen diesen Fragen echt schwierig, ja. Aber wenn du dir darüber erstmal klar bist, ist das eher eine Organisationsfrage. Okay. Aber du hast jedenfalls nicht dieses Thema, was man, was man oftmals sonst so hat, sagt, wo ich, welches Projekt ist das Beste? Und was ist, was ist, wo können wir irgendwie am besten helfen? Nein, du musst, musst alles. Überall muss man helfen. Und äh, die, die Projekte und, und Fördernotwendigkeiten liegen eben auf der Straße.
1: Wir hatten jetzt <lacht> gerade ja schon das Thema Planung. Ähm, ja. Man weiß ja jetzt nicht, wie die Situation sich noch entwickelt, was in Zukunft passiert. Ähm, gibt es aber trotzdem schon Ideen hinsichtlich der Projekte, was noch angeschoben werden soll, was ähm, ihr schon vorbereitet habt, wie sieht es da aus?
2: Na, es gibt noch, äh, also das, was uns relativ frühzeitig klar war, war sind tatsächlich noch zwei weitere Probleme, die du auch nicht sofort lösen kannst, weil du nicht weißt, was kommt. Das eine ist, wir haben ja auch noch andere Geflüchtete und andere Menschen mit Migrationshintergrund, die wir zu fördern haben und die finden das auch nicht nur witzig, dass plötzlich nur noch Ukraine-Projekte gefördert werden, und wir haben schon mal ja auch in der Öffentlichkeit wird ja darüber gesprochen, sind das eigentlich gute oder bessere Geflüchtete, und du hast natürlich, und das ist auch ein grundsätzliches Thema, was wir wissen, was kommen wird, es wird irgendwann die große Thematik kommen, russisch-ukrainische Aussöhnung innerhalb Deutschlands, innerhalb Niedersachsens, und das ist schon ein echtes Thema, bei dem wir natürlich auch bei dem wir natürlich auch irgendwie sagen, okay, das ist auch unser Thema. Ja,
1: ja das war das eine. Du hattest jetzt noch ein zweites äh, Projekt gerade angesprochen.
2: Ja, das war, dieses, äh, das war tatsächlich dieses Thema der anderen Migrantenorganisationen, die, äh, die auch sagen, Moment, wo bleiben wir eigentlich? Ähm, und das, das, das hört sich immer so, so, so eifersüchtig an, ist es ein bisschen auch. Aber die wissen natürlich genau, Geld ist endlich. Äh, auch bei öffentlichen Mitteln und äh, die Problematik äh, taucht eben jetzt schon auf, ja? wenn du davon liest, dass äh, Obdachlosenwohnheime jetzt schon geräumt werden müssen von Obdachlosen, damit Geflüchtete unterkommen, weil man vermutet, dass man die braucht, die Plätze oder eben nicht anerkannte äh, Geflüchtete äh, dann plötzlich raus müssen, gar nicht wissen, wo sie hinkommen weil man eben weiß, da gehören Geflüchtete aus der Ukraine rein, weil, weil die Stadt halt eine Auflage bekommen hat nach Königsteiner Schlüssel, hier müssen jetzt Leute untergebracht werden. Das ist schon äh, Sprengstoff für, für weitere Integrationsmaßnahmen, das ist, äh, glaube ich, klar. So, jetzt kommt man aber eben auch dann schnell dahin und sagt, okay, das wird ein Thema für uns sein.
1: Ja, äh, das wird ein Thema für euch sein. Was kannst du denn anderen mit auf dem Weg geben, wie man denn noch helfen könnte? Gibt es denn da auch schon Ideen, wie man vielleicht jetzt schon diesem Sprengstoffthema in Anführungsstrichen ähm, vorbeugen könnte? Könnte man jetzt sagen, nehmt viele Ukrainer auf, damit eben die Obdachlosen beispielsweise nicht ihre Häuser verlassen müssen? Oder was wäre jetzt dann Appell, wenn andere helfen möchten?
2: Also, dieses Thema Aufnahme von Geflüchteten, das ist auch so ein Thema, wo man natürlich irgendwie sehr schnell helfen möchte und dann in einem kurzen. Affekt sagt, okay, wir nehmen auch welche auf. Ja. Auch da hilft es erstmal drüber nachzudenken. Weil das ist nicht damit getan, jemanden vier Wochen aufzunehmen, sondern es geht dann um einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren. Ja. Und das ist etwas, was nicht jeder kann. Das muss man dann auch wissen. Es sei denn, man hat gerade ein Ferienhaus frei oder so ähnlich. Das kann ja sein. Ähm, nein, aber du fragtest ja, was für Tipps hat man? Ja, also das ist aber ein gutes Beispiel. Ähm, Erstmal drüber nachdenken. Und es ist dieses, dieses ganze Thema, wenn ich helfen möchte, dann hilft es sehr, sich nicht auf den eigenen Lkw-Bock zu setzen oder einen Lkw zu mieten, sondern vielleicht sich erstmal zu erkündigen, gibt es Organisationen, die, die ich unterstützen kann, die das möglicherweise besser organisieren können. Das so banales klingt. Es gibt dafür große Organisationen, die auch international unterwegs sind. Es gibt auch äh, Organisationen, die sich damit auskennen und letzten Endes, das machen einige unserer Kollegen eben auch, deswegen unterstützen die uns bei einzelnen Vorhaben, bei irgendwelchen Fonds und so weiter und so fort, weil sie eben sagen, naja, die haben da schon Erfahrung, die Jungs und die wissen schon, wie man das Geld dann auch sinnvoll ausgibt, äh, anstatt zu sagen, wir bauen da selbst irgendwie was auf, haben aber noch keine Ahnung, ja? das ist, glaube ich, etwas, was, was sehr hilft. Schau erst mal und recherchiere erstmal, ob man nicht möglicherweise ähm, sich irgendwo noch mal äh, Informationen einholt oder sich gar beraten lässt, auch das hilft.
1: Also auch ein paar mahnende Worte von dir, sich erstmal mal ähm, das genauestens zu überlegen und äh, zu recherchieren.
2: Also nichts hilft, wenn es für die Katze ist. Ne? Also es, nützt, es ist ja niemandem getan, wenn, wenn wir jetzt alle an den Bahnhof stürzen, weil wir irgendwie sagen, die Leute müssen unterkommen. Ja, das ist, das ist furchtbar. Ja. Und es ist kalt. Die Nächte sind kalt und die wollen unterkommen und die wollen auch irgendwie Trost haben. Das ist alles richtig. Aber es nützt dir nichts, wenn, wenn nach drei Wochen, wenn den Beteiligten die Decke auf den Kopf fällt und, und man wird aggressiv, weil man unterschiedlich miteinander lebt und man selbst ist in den Keller gezogen und überlässt ihnen die Wohnung und so weiter. Also das ist etwas, wo wir inzwischen schon wissen, dass das nicht funktioniert. Und dann kannst du es lassen, ja? Dann lieber unterstützen, lieber sagen, okay, wir, wir spenden Gelder für bestimmte Maßnahmen. Und wenn es an die Stadt Hannover ist oder andere Kommunen, die das möglicherweise besser einsetzen können, oder wenn es möglicherweise auch an Stiftungen oder so einen ukrainischen Verein geht oder so etwas, die wissen, das Geld schon einzusetzen.
1: Also da lieber der Expertise von einigen Leuten. In jedem Fall. In jedem Fall. Vielen lieben Dank für diese, diesen Einblick und auch diese ehrlichen Worte. Jetzt sind wir leider schon. Äh am Ende angekommen, jetzt habe ich wie zu Beginn noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Aber oh, ja. Zeitung oder Internet?
2: Ja, leider Internet.
1: Kunst oder Kultur? Na, Witzbold, Kunst. Fremdwort umschreiben oder lieber googeln?
0: Ich bin für umschreiben.
1: Und zum Abschluss noch Elektro oder Diesel?
0: <lacht> ja, sehr witzig
2: ich habe einen Diesel, aber ich brauche eigentlich ein Elektro.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für diese Eindrücke und ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, dass man doch auf diese einzelnen Projekte und Ideen auch sehr stolz sein kann. Und ich freue mich aber auch, dass du eben diese direkten Worte hattest und auch eben gesagt hast, dass man doch erstmal überlegen sollte, das sind doch Einblicke, die uns weiterhelfen. Vielen Dank. Danke dir. Und wir sprechen mit Fabian Hoppe, dem Vizepräsidenten des Niedersächsischen Hockeyverbandes, kurz NHV, und Philipp Leben, dem Jugendwart der Hockeyabteilung beim Deutschen Tennisverein Hannover, kurz DTV. Hallo ihr beiden, ich freue mich recht herzlich, euch heute ähm, als meine Gäste begrüßen zu dürfen. Ich möchte allerdings auch keine Zeit verlieren, denn wir haben ja einiges zu besprechen. Damit die Zuhörer und Zuschauer euch heute überhaupt erstmal kennenlernen, starten wir wie immer mit den Entweder-Oder-Fragen. Seid ihr bereit?
3: Ja. Ja, gerne.
1: Kaffee oder Tee?
3: Ganz klar Kaffee. Ganz klar Kaffee. Parkett oder Teppich? Mm, ganz klar Parkett. Bin ich auch ganz
1: klar bei Parkett. Stadt oder Online-Shopping?
3: Online. Teils, teils. Tendenziell eher online. Sonne oder Regen? Mm. Ich bin Sonnenmensch. Ich bin auch ganz
1: klar ein Sonnenmensch. Und jetzt zum Abschluss die letzte Frage. Süß oder herzhaft?
0: Oh, morgens süß, abends herzhaft. Ich ganz klar ich herzhaft.
1: Okay, dann haben wir schon mal einen ersten Eindruck von euch beiden bekommen. Das reicht uns natürlich nicht. Ihr seid ein Paradebeispiel für zahlreiche engagierte und couragierte Menschen in Niedersachsen die den Menschen aus der Ukraine gerade in dieser schwierigen Zeit helfen. Könnt ihr uns mal kurz euer Projekt vorstellen und sagt uns doch erstmal, wie es zu dieser Idee
3: kam. Das Ganze war ursprünglich eigentlich gar keine Idee, sondern an uns herangetragen wurde aus der Stadt Sumi die Frage, ob wir einige unbegleitete 17-jährige Mädels aufnehmen könnten. Das haben wir recht unkompliziert mit Ja beantwortet. Der Rest hat sich dann, ohne dass es ein echtes Projekt gewesen wäre, sozusagen von selbst entwickelt. Die ersten waren da, die nächsten kamen nach. Das ging alles relativ schnell und ohne eine große Planungsvorbereitung. Also den Titel Projekt würde ich eigentlich erst, den kann man im Nachgang jetzt, jetzt vergeben. So als, Also als das entstanden, und, äh, entstanden ist und sich entwickelt hat, äh, wäre Projekt etwas hochtrabend. Wir sind da auch von den Ereignissen etwas überrannt worden und ähm, nach der Zusage, wie gesagt, der Aufnahme der ersten drei, vier äh, unbegleiteten Minderjährigen ähm, ergab sich der Rest ganz schnell von ganz alleine.
0: Ich glaube auch, was man da glaube ich sagen muss, ähm, bei einem Projekt dann weiß man eigentlich immer, was man machen muss. Hier war es ganz klar so, dass wir ein Problem hatten und eigentlich erstmal rausfinden mussten, was zu tun war. Also wir wussten nur, dass eben äh, eine ganze Reihe von Flüchtlingen kommen, aber es war jetzt nicht klar, was ist jetzt äh behördentechnisch und sonst so weiter zu machen. Und da muss ich sagen, hat Philipp eigentlich einen sehr schlauen Move gemacht und hat einfach innerhalb des DTVs nach verschiedenen Leuten gesucht, die einzelne Themenbereiche übernehmen. Ärztliche Versorgung, Klärung, wie das mit den Behörden funktioniert, Klärung, wie das mit ärztlicher Versorgung funktioniert, Klärung, wie das mit Banken funktioniert, und hat eigentlich da den Leuten den Auftrag gegeben, kümmert ihr euch um dieses eine Thema, versteht erstmal, was gemacht werden muss. Und das Wissen hat er dann zusammengetragen und hat dann am Ende eigentlich eine funktionierende Organisation gehabt. Und das, muss ich sagen, war eigentlich der coole Move, da verschiedene Experten zu haben, Leute zu benennen, die sich um diese Themen kümmern und dann eigentlich jetzt eine funktionierende Organisation aufgebaut haben. Ja, da sind wir gerade bei der zweiten Frage. der Überleitung
1: von euch hätte ich nicht besser machen können. Die Situation in der Ukraine, die ändert sich ja gerade minütlich. Also man kann ja gar nicht richtig planen. Ähm, könnt ihr mal so ein Update geben, wie es sozusagen bei euch angefangen hat mit wie vielen ähm, und wie es sich jetzt mittlerweile schon verändert hat?
3: Also angefangen hat es, wie gesagt, mit einer Anfrage, ob drei oder vier unbegleitete Minderjährige äh, von uns aufgenommen werden können. Ähm, daraus wurden relativ schnell innerhalb der ersten paar Tage knapp 65 Personen, die innerhalb von wenn ich mich recht entsinne, fünf, sechs Werktagen ungefähr in Hannover angekommen sind, ähm, bis zum jetzigen Stand von ungefähr 120 Personen. Ähm, wirkliche Planung gab es da eigentlich zu keinem Zeitpunkt. Wir waren in Kontakt mit der äh, Sportschule in Sumi, ähm, dort mit der ähm, ja, Cheftrainerin. Ähm, und die hat uns halt jedes Mal informiert, hat gesagt, es würden jetzt wieder eine Gruppe aufbrechen von sieben, acht, neun, zehn, zwölf Personen, wie viel auch immer, wir haben versucht, dann über die Strecke Kontakt zu halten, damit wir ungefähr wissen, ob und wann die tatsächlich die EU und dann irgendwann auch Hannover erreichen. Das hat teilweise gut, teilweise nicht so gut funktioniert. Stabilen Kontakt gab es eigentlich immer erst ab Warschau, dass wir wirklich wussten, wann ist jemand wo und erreicht uns wahrscheinlich wann. Ja, so hat sich das im Prinzip mehr oder weniger ungeplant entwickelt. Also ähm, nach der ersten Zusage der ersten vier Unterbringungen habe ich eine E-Mail damals an den ganzen Hockeyverteiler im, im Verein geschickt und wir hatten sehr schnell eine große Resonanz, eine sehr große Bereitschaft, Leute aufzunehmen. Ich glaube, nach der ersten E-Mail schon 50, 55 Bettenangebote. Äh, das wurde auch relativ schnell noch mehr, wurde dann verstärkt über Fabian, der im Prinzip analog dasselbe dann über den NAV an alle Vereine gemacht hat. Auch da gab es reichlich Resonanz und so hat sich das entwickelt. Die letzten 10, 14 Tage sind jetzt relativ ruhig gewesen, was Ankünfte anging. Da kamen jetzt nicht mehr so viele hier an. Das waren vielleicht noch fünf, sechs, sieben Personen. Das liegt, glaube ich, daran, dass Sumi selber zurzeit von den Russen ja nicht mehr belagert wird. In der Stadt ist es im Augenblick relativ ruhig. Der Fluchtweg hingegen ist nicht so ruhig, es Führt ja alles über Lemberg. Also die ähm, von dort wirklich wegzukommen, ist nicht ganz so einfach. Deswegen haben sich, glaube ich, die, die noch verblieben sind, im Augenblick dafür entschieden, da zu bleiben. Könntet ihr noch mal
1: kurz eine ähm, nähere Erläuterung äh, darüber geben, was für Personen gekommen sind? Also sind es mehr Mädchen, sind es mehr Jungs, sind es ähm,
3: eher Familien? Äh, wie sieht das aus? Also es sind deutlich mehr Mädchen das liegt natürlich zum einen daran, dass 18-Jährige ja in der Ukraine gar nicht mehr ausreisen dürfen. Zum anderen, auch in der Ukraine, habe ich den Eindruck, ist es ein etwas mädchenlastigerer Sport. Also ich würde sagen, wir haben ungefähr zwei Drittel weibliche Hockeyspielerinnen und ein Drittel Jungs, die zu uns gekommen sind. Der Großteil sind begleitete Kinder mit Müttern und halt ein paar Alleinreisende dabei, die dann eine Tante, Patentante ähm, oder sowas als Begleitpersonen dabei haben und ein paar ganz wenige, die äh, tatsächlich ohne Begleitung sind, die einfach mitgegeben worden sind. Ja, ähm, was sind denn
1: gerade aktuell die größten Hindernisse, ähm, die aufgetreten sind?
0: Ja, ich denke, das eine ist... Ähm zu verstehen wirklich, wer kommt. Also das manchmal ist es wirklich überraschend, dass man dann immer noch mal einen Anruf bekommt. Äh, da sind äh, äh, eine Familie mit zwei Kindern oder eine Mutter mit zwei Kindern am Bahnhof. Kann die jemand abholen? Also diese Planung, äh, was Philipp eben beschrieben hat, ist so ein bisschen schwierig. Wir kriegen zwar manchmal eine Info darüber, dass jetzt welche aufgebrochen sind, aber ob die dann jetzt einmal am Dienstag, am Mittwoch oder am Donnerstag kommen, ist dann doch immer noch sehr, 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 sehr unklar. Und zum Teil muss man dann da sehr spontan reagieren. Manchmal sind es eben auch mehr Personen oder weniger Personen, als man gedacht hat. Zum Teil ganz persönlich jetzt bei meinen zum Beispiel, die wir gerade hier jetzt zu Hause beherbergen, die sind dann irgendwie falsch abgewogen und waren dann eben an der rumänischen Grenze statt eben an der an der an der polnischen Grenze und standen dann erstmal vor der Herausforderung. Wie komme ich jetzt in Rumänien da über den Grenzübergang, insbesondere wie komme ich dann in die nächste Stadt? Das war wirklich ganz, ganz unbewohntes Gebiet. Und wie komme ich dann von Rumänien nach Hause? Also auch da muss man immer relativ viel spontan arbeiten. So, und danach eigentlich die Hindernisse war erstmal viel zu verstehen, wie gesagt, was jetzt behördlich die ganzen Anforderungen sind. Also von, also klar, Meldung beim Einwohnermeldeamt ist noch das Einfachste, aber dann Meldung bei der Ausländerbehörde, Meldung beim äh, Sozialamt sagen wir für die Unterstützungsleistungen, das ganze Thema mit der Bank. Und dort hat man dann häufig das Problem, dass äh, gerade die Mütter, die kommen, äh, sind eben nur auf das kyrillische Alphabet alphabetisiert und haben natürlich dann ein Problem, ein Formular überhaupt nur ansatzweise zu lesen oder auch auszufüllen. Das heißt, das zu unterstützen war aber auch eine große Herausforderung. Da sind wir ganz glücklich, dass im BTV, ähm, es im DTV da mehrere Mitglieder gibt, die eben Russisch sprechen. Die da also dolmetschen können, aber man muss eben hier auch jedes Formular erstmal erklären und muss es im Prinzip dann für die, für unsere Gäste dann erstmal verständlich machen und dann für die ausfüllen und dann auch häufig mit denen zusammen zum Amt gehen, und dann vor Ort auch in der Lage zu sein, Fragen zu beantworten, offene Punkte zu klären und so weiter. Weiß also ich, Philipp, hast nur noch weitere Dinge, wo du sagst, das muss man?
3: Nee, du hast, du hast da einen guten Abriss gegeben. Das sind so die wesentlichen Themen, die zu prüfen sind und die halt auch nicht alle ganz einfach zu lösen waren. Als Exkurs vielleicht noch bei den unbegleiteten Kindern war es teilweise nicht ganz unkompliziert, das beim Jugendamt zu klären. Aber auch da hat dann die Kanzlei Schulze-Borges, die Mitarbeiterin, die das da macht, einen ganz guten Weg gefunden, dass wir die im Prinzip jetzt behandeln wie eine Art Austauschstudent mit so einer Übertragung, zeitweisen Übertragung des Sorgerechts dass da auch jetzt für den, für den Part sind im Moment die Baustellen auch geschlossen. Also im Augenblick muss ich sagen, läuft das eigentlich alles relativ reibungslos. Das ist doch
1: schon eine sehr schöne Momentaufnahme. Wie sieht es denn aus hinsichtlich der Zukunft? Also natürlich ist das alles sehr ungewiss. Man weiß gar nicht, ob die tatsächlich hier bleiben. Aber gibt es da schon Vorkehrungen, die ihr trefft oder getroffen habt, wie es in Zukunft
3: möglicherweise aussieht? Also wir versuchen, alle, die zu uns gekommen sind, so schnell wie möglich und so umfangreich wie möglich zu integrieren. Das heißt zum einen in das Sportwesen, in DTV zu integrieren, zum anderen aber auch äh, durchaus die versuchen, die Wege zu finden, dass jeder, der möchte und kann, auch so schnell wie möglich arbeiten kann. Das hatte auch durchaus schon Erfolg. Die ersten sechs, sieben Erwachsenen sind bereits in Jobs. Ich habe auch den Eindruck, dass der, die Bereitschaft, arbeiten zu wollen, ist, sehr, sehr hoch. Das ist eine der meistgestellten Fragen. Wie kann ich helfen? Wie kann ich arbeiten? Wie kann ich für mich selbst sorgen? Ähm, wie lange sich das dann darstellen wird, ob die bisher Angereisten tatsächlich hier bleiben oder ob irgendwann vielleicht die Entscheidung getroffen wird, man geht wieder zurück nach Sumi, das kann ich ehrlich gesagt nicht, nicht absehen. Ich glaube, das wissen die meisten selbst noch nicht. Da ja. muss man, glaube ich, tatsächlich mal abwarten, wie sich das da weiterentwickelt, was da passiert wie lange das geht der Fluchtweg war ja sehr weit ich weiß nicht die Strecke nach Sumi sind glaube ich zweieinhalbtausend Kilometer da fährt man ja jetzt auch nicht eben vorbei und guckt mal nach ob sich das ob das Sinn macht da jetzt zurückzureisen ich, also ich gehe ehrlich gesagt schon davon aus dass der Großteil mal das nächste halbe dreiviertel Jahr auf jeden Fall hier bleiben wird
0: ja, aber wissen kann ja, das nicht ja also die Planung ist sicherlich auch, dass die das Jahr erstmal hier sind und hier bleiben werden und dann eher zum Ende des Jahres vielleicht die Ersten dann ähm, zurückgehen werden. Ähm, dementsprechend auch kümmern wir uns jetzt darum, dass die, äh, gerade die, die jetzt bei Gastfamilien untergebracht sind, dass die jetzt selber eigene Wohnungen bekommen, dass sie einen eigenen Raum haben, wo sie leben können. Da gab es ja auch das Projekt hier mit äh, Herrn Patenburg, muss man nochmal ganz voll loben, der ja Wohnungen angemietet hat und zur Verfügung gestellt hat für Flüchtlinge. Da ziehen also jetzt die Ersten ein. Für weitere suchen wir einfach jetzt Unterkünfte, weil, wie gesagt, inzwischen alle davon ausgehen, dass wir hier die Gäste wir, über einen, den Rest des Jahres sicherlich hier betreuen werden müssen. Und wenn es dann gut läuft, eben dann zu also frühestens zum Jahresende zurück. Zumal natürlich auch die Frage jetzt ist, wie sieht es dann vor Ort aus? Sumi ist ja, glaube ich, nicht so stark angegriffen worden. also Zumindest unsere Gäste hier, unsere Flüchtlinge sagen, also der Wohnblock, in dem sie wohnen, ist also nicht geschossen worden, ist auch unbeschädigt. Natürlich die Frage, ob sich das im Laufe des Krieges ändert. Und dann muss man natürlich, selbst wenn der Krieg vorbei ist, auch erstmal wissen, kann ich dann überhaupt noch zurück? Ja? Besteht, ist mein Haus noch da, ist meine Wohnung noch da? Ähm, kann ich dort überhaupt leben? Und das wird man, glaube ich, auch erst im Herbst wissen, wenn der Krieg hoffentlich dann irgendwann äh, beendet ist.
1: Fabian, ich würde jetzt sagen, ähm, du hast ja gerade erzählt, dass du welche aufgenommen hast. Kannst du da mal so nähere Einblicke geben, wie sich die Integration oder dass die Situation gerade bei euch so ein bisschen abspielt? Ist es so, dass sie ähm, viel mit euch reden oder suchen sie eher ihresgleichen? Kannst du da mal so ein paar nähere Einblicke geben?
0: Also unsere beiden, wir haben ähm, Natalie ja, und äh, Nastia. Nastia ist 15 und ihre Mutter ist äh, Anfang 40. Ähm, die, äh, Nastia kam eben auch aus der Hockeyklasse. Äh, die beiden hatten eben einen kleinen Umweg gemacht über die rumänische Grenze. Die Kommunikation war am Anfang sehr, sehr schwierig, weil eben leider auch nur über Google Translate oder DeepL möglich. Und, ähm, aber sobald sie hier war, war das eine sehr, sehr, sehr herzliche und, und äh, ja, wirklich aufmerksame, dankbare und freundliche ähm, äh, Integration. Also die beiden haben, äh, freuen sich natürlich immer darüber, wenn sie ihr, ihre äh, Klassenkameraden, die ihre, ihre Freunde aus Sumi treffen können. Dann organisiert der DTV auch immer einmal am Tag ein Mittagessen wo sich dann, sagen wir mal, die ganzen äh, Flüchtlinge dort treffen. Ähm, gleichzeitig aber versuchen die beiden auch, ein aktiver Teil der Familie zu sein. Also wir essen eigentlich immer zusammen abends auch. Wir frühstücken morgens zusammen. Die Kommunikation ist natürlich eben schwierig, weil man sich immer in sein Mobiltelefon reden muss und dann den Text auf Russisch übersetzen muss. Aber ähm, das klappt und das ist sehr herzlich. Wir hatten einmal meinen Bruder da, der Fließend Russisch spricht, der da im Prinzip einen Abend mal als äh, simultanen äh, Übersetzer gearbeitet hat. Das hat das Ganze dann noch mal erheblich enger gemacht, sage ich mal, sich auch mal über äh, persönlichere Dinge auszutauschen. Hat auch noch mal darauf hingewiesen, wo die Übersetzungstools zum Teil Fehler haben und Schwächen haben und das äh, eine ein oder andere Missverständnis konnte man dann auch im Rahmen dessen äh, mal auflösen. Ja, jetzt. Äh, sind die wirklich ein Teil unserer Familie. Die haben jetzt einen abgetrennten Wohnbereich. Wir haben ein Dachgeschoss, ja, keine Einliegerwohnung, aber wir haben ein Dachgeschoss und Gästebereich mit einem eigenen Bad. Das ist so ihr Reich. Aber die leben einfach auch mit bei uns. Und, und wieder zu spätestens eben dann zu den Essensterminen trifft man sich immer, kommuniziert zusammen, spricht über den Tag. Man unternimmt auch was, sei es eine Fahrradtour oder eben einen Ausflug in die Stadt. Und wir versuchen das, denen wirklich so angenehm und nett zu machen. Und im Gegenzug ist gerade die, die Nathalia auch eine ganz tolle Unterstützung hier. Ja, und versucht also dann auch einen Haushalt mit Hand anzulegen und sich hier nützlich zu machen und uns bei allem an zu unterstützen, was irgendwo zu machen ist. Und das wissen wir also sehr, sehr zu schätzen. Und wir haben schon fast ein Bein ins Auge. Die beiden haben jetzt eine neue Wohnung, in die sie einziehen werden. Wir haben schon fast ein Bein ins Auge sozusagen, dass sie uns dann jetzt verlassen werden. Aber andersrum freuen wir uns natürlich auch, dass sie da jetzt ähm, eine, was Eigenständiges haben, wo sie geben können.
1: Das ist doch sehr, sehr schön zu hören. Jetzt hätte ich noch eine Frage an Philipp. Du hast ja sicherlich auch so ein bisschen, ähm, siehst du ja, die die sportlichen Aktivitäten ähm, von den Ukrainern. Ähm, kann man da auch oder könnt ihr als DTV auch von denen äh, was lernen? Sieht man zum Beispiel, dass sie mehr auf Physis äh, gehen oder ähm, was sind so deren, in Anführungsstrichen, Eigenschaften beim
3: Hockeyspielen? würde ich, also ich war jetzt zumindest mit den U16-Mädels relativ viel unterwegs, eine pauschale Aussage würde ich da gar nicht treffen. Ähm, ich würde sagen, was man feststellen kann, ist, dass die Mädels unabhängig davon, ob die Einzelne gut spielt oder nicht so gut spielt, wahnsinnig fokussiert sind. Ähm, also die Konzentrationsleistung, die gerade im Training erbracht wird, ähm, da können sich sicherlich viele auch mal eine Scheibe von abschneiden. Das wird offensichtlich da doch strenger gehandhabt als bei uns in manchen Fällen. Ähm, ansonsten ist die spielerische Qualität von dem, was ich beurteilen kann, genauso durchwachsen wie bei uns oder wahrscheinlich in jedem anderen Hockeyverein auch. Es gibt sehr talentierte und gute Spielerinnen und es gibt deutlich schwächere Spielerinnen. Ähm, das Leistungsgefälle ist da ja, vergleichbar wie bei uns auch. So würde, ich das, so würde ich das sagen. Auffallend ist die Konzentrationsleistung im Training. Die ist sicherlich, die sind halt, die Mädels sind, die ich beobachtet habe, die sind halt von Minute 1 voll konzentriert da. Da stelle ich bei unseren teilweise fest, dass da doch eher nochmal gequatscht wird. Das scheint es da gar nicht zu geben. So, so würde ich es mal differenzieren. Vielleicht
1: wird es ja sich in Zukunft ändern. Vielleicht werden werden eure Mädels oder Jungs das
3: ja adaptieren. Schauen wir mal. Da werden die Trainer sicherlich nicht böse.
1: <lacht> wir sind jetzt schon äh, am Ende angelangt. Ähm, was könnt ihr denn anderen äh, Leuten, die sich gerne engagieren möchten, mit auf den Weg geben? Ähm, was können die von euch lernen oder was würdet ihr denen noch mit auf die Hand geben?
3: Also meine Erfahrung aus dem ganzen Ablauf ist, man muss sich einfach trauen, anzufangen und das zu machen. Der Rest findet sich schon. Man darf nicht die Erwartungshaltung haben, dass es für alles so vorgefertigte Schema gibt, dass alle Lösungen vorher parat liegen müssen, bevor man überhaupt anfängt, was zu tun. Ich kann, Fabian hat das vorhin gut zusammengefasst, wir hatten im Schritt 1 auch für gar nichts eine fertige Lösung. Beeindruckend groß, alle wollen gerne helfen. Und ähm, ähnlich wie wir es gemacht haben, wenn man einzelne Themen dann besetzt, dann ist der Arbeitsaufwand für den Einzelnen auch durchaus handhabbar.
0: Eine alleine,
3: das wage ich zu behaupten, ist tatsächlich ein ganz schwerer Weg. Also das, gerade was die Behörden und auch Bankthemen und so angeht, also wenn man das alleine für viele machen möchte, das ist bestimmt schwierig mit einem guten Netzwerk, ist das aber gut zu handhaben.
1: Fabian, hast du dem noch was hinzuzufügen?
0: Nee, Team. Also, das ist, das ist ein Teamsport und ähm, eben auch das Beherbergen ähm, von, von Flüchtlingen ist ein Teamsport. Und wie gesagt, da von vornherein das auf viele Schultern verteilen. Ähm, wie Philipp sagt, das kann ein Einzelner gar nicht schaffen. Ähm, das sind zu viele Themen, äh, insbesondere weil man dann doch manchmal die Tiefbohrung machen muss und muss einfach dann mal in eine bestimmte Sache reinfräsen, muss dann mal wirklich Unterlagen lesen, muss mal länger telefonieren, muss Ansprechpartner finden. Und um daher äh, von vornherein zu sagen, wenn wir das angehen wollen, als Verein oder als Verband zu sagen, wir suchen uns hier eine Gruppe von sechs, sieben, acht Leuten, von denen jeder eben sich auf ein Thema spezialisiert. Das ist, äh, glaube ich, das Wichtigste an der Stelle. Ja, und dann kann man auch Erfolg haben und das Zweite ist, wie ich dann eben auch Kontakte knüpfen. Eben der Philipp zum Beispiel hat dann auch irgendwann angefangen, mein Business Management zu betreiben, einfach mal die Sachen aufzuschreiben, äh, was jetzt eigentlich nicht funktioniert. Ähm, und auch sowas dann mal abzugreifen, dass nicht jeder direkt äh, wieder bei Null anfangen muss sondern dass man sagen, komm, hier, kann ihr mir mal erklären, wie habt ihr das gelöst, wie kann man an das Thema rangehen und so weiter, wer ist die Ansprechpartner?
1: Ja, vielen Dank für eure Einblicke und auch eure Ehrlichkeit. Ähm, ich würde jetzt gerne so enden, wie wir begonnen haben, mit ein paar spezifischen Entweder-Oder-Fragen. Ähm, fangen wir doch bei dir, Fabian, an. Ähm, heilen oder lieber Feldhockey?
0: Feldhockey? Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe ja selber nie Hockey gespielt, ich habe nur als Elternhockey mal angefangen, habe dann relativ schnell festgestellt, dass mein Knie ähm, und der Hockeysport nicht füreinander gemacht sind. Aber vom Zuschauen her bin ich begeistert also Feldhockey-Zuschauer. Äh, Feldhockey Philipp? Beides hat seinen Reiz.
3: Ich mag Hallenhockey fast lieber, weil es so wahnsinnig schnell ist. Allerdings stelle ich zum Ende der Saison immer fest, dass die Lärmbelastung mir dann auch zunehmend zusetzt. Gut. Dann Angriff
1: oder Defensive?
0: Ah, ich finde, Angriff ist immer netter. Das macht mir Spaß. Das ist, äh, ich bin auch ein, bin ein kompetitiver Mensch und äh, gewinnen kann man nur, wenn man Tore schießt.
3: Ich selber habe nie gespielt. Ähm, ich finde den Angriffsteil aber spannender.
1: Gut. Dann ähm, bleiben wir beim Thema Zuschauen. Wahrscheinlich Vorhand oder lieber Rückhand. Was schaut ihr euch lieber an?
0: Ah, also jemand, der ein schön, also ich bin ja jetzt, mag ich oder Angriff mag ich lieber und jemand, der so einen, äh, einen schönen Rückhandschlag beherrscht, das ist schon was sehr sehr sehenswertes im Hockey. Also.
3: das stimmt, da kann ich mich Fabian noch anschließen.
1: Und zum Abschluss ähm, eine auch in anderen Sportarten oder in denen, wo es jetzt gerade so ist, zu so lassen. Also Challengen im Sinne von Vetorecht, dass man äh, eine, eine Schiedsrichterentscheidung anfechten kann.
0: Nein, das ist Hockey ganz weit vorne und ich glaube, dass in den internationalen Wettbewerben die Tats die Möglichkeit, dass man eine Schiedsrichterentscheidung challengen kann und wenn man Recht behält über den Videoschiedsrichter, dass man dann sein Vetorecht oder Challenge-Recht behält oder andersrum verliert, ist total spannend halte ich für ein viel, viel besseres System als das Videoschiedsrichtersystem beim Fußball zum Beispiel. ja Also weil das am Ende ein taktisches Instrument ist und wenn man als Mannschaft überzeugt ist, dass der Schiedsrichter hier was nicht gesehen hat, dann kann man das eben selber hochbringen und das, ich finde diese Spiele sehr viel spannender und es ist wieder ein taktisches Instrument, was ähm, auch mal die Interaktion der Mannschaft mit dem Schiedsrichter noch mal erheblich auf einem anderen Level gibt. Also ich würde auf alle Fälle das das Hockey-Schiedsrichter-Challenge-System würde ich aller anderen Sportarten empfehlen.
3: Philipp, was sagst du dazu? Da kann ich, auch da würde ich mich
0: Fabian tatsächlich
3: anschließen. Das ist eine ganz spannende Geschichte, das so zu machen. Ähm, die Frage ist halt, wie schnell man das, wie weit runter in welche Ligen brechen kann, dass das tatsächlich für alle nutzbar ist. Denn dafür bräuchte man ja erstmal eine vernünftige Videoaufzeichnung, die überall stattfinden. Aber ähm, das ist ein Weg, der sicherlich in den nächsten paar Jahren passieren wird. Da bin ich ziemlich optimistisch, dass das zumindest im Erwachsenenbereich relativ zügig kommen wird. Gut, dann sind wir jetzt schon am Ende
1: angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden und ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, dass ihr doch auf das, was ihr bisher erreicht habt, stolz sein könnt, denn das ist wirklich aller Ehren wert. Vielen
3: Dank.
0: Ja, vielen Dank für Gespräch. Hat viel Freude gemacht, viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich kann einfach auch nur anbieten, sollte es andere Vereine, andere Verbände geben, die Interesse haben, ähnlich auch einzusteigen. Äh, ich sage mal für die ist sicherlich auch für dich. Wir sind ja gerne bereit, eine und da zur Verfügung zu stehen und einfach mal von den guten wie schlechten Erfahrungen zu berichten und da äh, Anschub äh, Unterstützung zu geben.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich bedanke mich recht herzlich und kann nur meinen imaginären Hut vor solcher Solidarität zeigen. Und jetzt kommt das, was ihr aus allen Podcast-Folgen kennt. Lasst gerne ein Abo da oder auch ein Like und erzählt es gerne weiter. Und dann heißt es demnächst wieder, hör mal, Freunde von Nils.
0: Bis bald bei Freunde von Nils.